0: 欢迎收听《爱情 Check It Out》，耶！大家好，我依然是那个为了男女对立问题操碎了心血，自以为是的意男求彼得·彼得奇。这一期又要回到我们久违的母系社会系列探讨啊！我们一样会从《无夫无父的国度》这本书所描述，现今极少数还依循着母系社会传统的摩梭族，来一窥母系社会的一个样貌。之前我们有聊到超级外在父权的本质这个 YouTube 影片当中哦，有提到说有一些考古学家有发现一些早期母系社会的遗迹，推断出他们的生活方式虽然是母系社会，但是不是母权社会，他们只是以女性以母亲为生活的中心，家族的根源来生活的。证据就是呢，他们在呃母系社会的。坟墓里头哦，有发现说女性的棺木会放在正中央，哦，男男性的棺木就会放在两侧两旁哦。但是呢，在这些棺木当中的陪葬品呢是没有差别的，是有一样多的陪葬品的哦，所以。学者推论啊、哦，这个代表说呢，母系社会其实只是以母性为中心，并不是母权社会啊、哦。女性在这样的一个社会架构当中呢，其实并没有有优于男性、多于男性的权利，只是呢，我们生活形态是以女性为中心，这也符合我们的生理构造啊、哦。因为我们在远古时代，在没有一些生理尝试的情况下，我们只能知道自己的母亲是谁啊，而不会知道谁是父亲。所以早期有这个母系社会的这样的一个演化哦，其实也是情有可原的。但我们也说了，这个只是推论。但是呢，可信度很高的原因是因为在摩梭族的母系社会啊，因为毕竟他们是现存到现在。我刚刚讲的是考古研究哦，就是说这个母系社会的这个族群群体已经没有了哈。但是摩梭族到现在都还是遵循着一些母系的传统。哦，当然啦、啊，这本书也是两千年代了啦，也是二十年前了。现在哦，一定也有一点影响，但是也给了我们一个更直观去了解母系社会的一个机会。像我们这本书《无夫无父的国度》的作者，他就是亲身去进驻到了摩梭族的村落当中去做研究的。哦、他在书中呢也有提出相同的观点哦，就是母系社会不是母权社会。他从整个家屋的设计啊、哦，他们的房子的设计呢，就有传达出这样的一个意念啊、哦。作者说，摩梭族的房屋呢，家中呢都会有两根柱子，这个柱子呢是承重柱嘛，哦，是很很大的两根柱子，然后还有上面会有一根横梁，这个就是他们家里支撑起这整个家的家屋的结构。那这根柱子呢，一根叫男柱，一根叫女柱。代表着男生跟女生要一同支撑起这个家，他们是互助互补的角色，因为他们甚至呢在讲究一点的话，都还会要求这两根柱子要从同一棵树来，哦，要出自同一棵树，这象征着呢男女是同根同源、缺一不可的。所以作者说，早期啊，很多学者会认为呢，摩梭族就是所谓的女儿国。但是作者在居住了一段时间之后，他发现呢，他并不认同女儿国这样的一个说法哦。摩梭族他并不是女尊男卑，他们只是把女性、把母亲视作是他们家族的根源。但是在文化的呈现上，当然还是会跟我们啊父权社会有所不同哦。比如说，在父权社会呢，我们大部分讲述的啊故事、讲述的传说，都是以父子传承为主。所以，我们的传统当中，如果不生儿子的话，这个家就绝后了。但是母系社会当然就是相反的，他们是以女性为根源嘛，所以你会发现他们的故事、他们的传说，大部分都是以母女传承为主。如果没有女儿呢，这个家族呢就会面临着后继无人的状况。那这样的一个文化思维的模式也会呈现在他们的语言当中哦。比如说，我们讲说母亲在摩梭语里面叫阿咪嘛，那这个咪呢其实也是大的意思，大小的大。好，然还有正负的正，啊大正的意思。因此，从母亲的叫法就知道说母系在他们的文化里头是多么重要。甚至这个习惯呢，也会影响到他们在语言上的一个使用、哦、比如说摩梭人在说汉语的时候，也常常会把我们习惯的男生放在女生前面的这个顺序去颠倒过来的、哦、比如说我们常讲一夫一妻，摩梭人就会很习惯的讲成一妻一夫。比如说我们在父权社会的思维当中呢，就是女嫁男娶嘛，但是在摩梭人的嘴里呢，他们不管男生女生呢，都讲汉语都是讲“嫁”这个字，就是男也男也是嫁，女也是嫁。以及呢，魔术语本身就是很少脏话的哦，那更没有一句脏话哦是针对女性的身体或者是侮辱女性的性器官，那当然也不会有丑化男性性器官的脏话。魔术语中最恶毒的脏话呢，翻译成汉语就是“断你家族的根啊。刨你祖坟”的意思啦。那这也是针对家族的嘛，而不像说我们的啊语言当中其实有非常多的脏话是针对女性的性器官，是针对母亲的。那当然，在父系社会、父权社会当中，哈，我们也会对于男性有很多的期待跟要求啦。我比如说，期待男生呢，你要传宗接代啊，你要光宗光宗耀祖啊，要功成名就啊，要像男子汉一样有担当啊。要有男子气概呀，哈，男儿有泪不轻弹，对不对？男儿膝下有黄金哦，很多很多对男性的种种要求，但是在摩梭社会，它不是这样子的啊、哦。作者呢，哦，有询问过摩梭的男性，在摩梭文化当中，理想的男人形象是怎么样子的呢？哦，真正的男子汉应该具备什么样的一个条件呢？当作者在提出这个问题的时候，他会发现他们呢总是一脸迷茫的样子，好像听不懂似的，哦，总需要再三的思索后才能回答作者的问题。好，那作者很惊讶的发现说，原来在摩梭文化中根本没有一套针对男性的抽象价值理论。男性他并不是处在这个文化的中心位置哦。那除了你不能血缘通婚之外，哈，不能对老人不敬，然不能破坏家屋和谐这些通用的基本禁忌之外呢，摩梭文化对男性基本上没有太多的约束。母系文化的关注的焦点呢，根本就不在男性身上哦。那。通俗一点说呢，就是在我们的父权社会，我们是重男轻女，好，但是在母系社会呢，是重女但不轻男，他们对男性是不会有任何价值观上的要求的。哦，比如说，如果你当上了喇嘛，好，你可以在这个村庄里头得到很高的评价；但是如果你终身只是一个普通的务农的男性，也不会有任何的压力。那当然，你如果是精壮能干的男性呢，你可能会有很多的走婚经验，你可能会很受女性欢迎。但是呢，就算你从不走婚的男生，从来没有走婚过的男性呢，也是活得很轻松自在，不会有外人对你有任何的评价。作者呢，就问了摩梭族一位八十一岁的男性老者：“好、哦，你觉得什么是真正的男人？”但是这位老者的回答，他不是从性别的角度去回答。他抛弃了这种非男即女的价值观，他直接回答说：“人嘛、啊哦，就是应该以家庭为重。如果连自己的家人也不懂得关心相处，你在外面有什么成就呢？都是自欺欺人呐、啊！你会发现他的他们的观念是抛弃了这个二元的性别的，从我们的本源，也就是我们是一个人这个价值观去做评价、去做判断。哦、但他有说了、哦、男人的话呢，要能干。”至于什么才算能干呢？其实很难说。你会骑马啊，或者是当喇嘛啊，或者是你就是当一个称职的父亲，或者是在就算是在村里面当一个木匠，也都可以是很能干的男性。即使只是务农啊、砍柴、做一些劳务的工作，也都可以算是一个能干的男人，因为你做的呢就是让整个家族兴旺起来的工作。所以你会发现，就算他后来开始针对男性去做评价。这位老者在强调男人要能干的同时呢，也拒绝对能干呢做出单一化的定义。他强调每个人都不一样，哈，他是从个体出发，而不是从抽象的性别概念做出发的。作者就发现，在传统的摩梭观念中，哈，男性不是独立于家族而存在的个体。他们觉得，男人成功与否，不是要看他在外面爬上了什么样的一个高位，哈，或者是赚了多少钱，哦，闯出了多少名堂啊。如果他不关心自己的家呢，这一切都是假的。好、哦，不如叫她到镇上去独自生活吧。哦，这种论调像不像我们啊、呃、汉人传统评价女性的性转版？哦，比如说是一个有成的女生啊，就会被责难啊。你会赚钱又怎样？哦，你就不是一个好妈妈。哦，你就没有顾好你的家庭。哦，你如何达成家庭跟这个事业的平衡？<笑>但我们的主流社会呢，只会强调女性的家庭归属。并不会把这个家庭归属的责任呢，同样转嫁到男生的身上。但是在摩梭社会，他们在追求两性的成功的同时，他们也会要求两性都要对家庭负责。在母系社会当中，是不会有这样的一个双重标准的。不论男生女生呢，都被强调要对家庭有贡献。比如说，作者也有提到一个家庭啊，他们啊这一对家长呢。男生就是阿沃、哦，当年是在他们的永宁乡的县政府的领导。哦，是到已经管理阶层的哈、哦，所以深受了整个部落的好评。但是在整个部落里头呢，他们母亲也就是阿咪的公众声望，却是比这个阿乌就是父亲还要高的。为什么？因为这个阿咪呢，哈、哦，是把家整个家族管理的非常的好。这个在摩梭族的母系社会文化当中，成就呢是比你在外面获得哦再高的社会地位都还要来的高的。另外有一点跟性别相关的哦，就是呢，啊、呃，作者也有发现，他的访谈对象哦，居然有百分之七十都是摩梭族的男性哦。他发现说呢，在母系社会当中，男生也很爱闲聊，也喜欢话家常啊。这、哦、这，所以关于聊天这件事情呢，我觉得在男性的这个价值观里头呢，是比较不被允许的。在我们父权社会当中，我们觉得这个是女生才会在那边家长里短的啊，男人要谈一些高大上的事情，才显得出自己的格局哈，自己的这个远见。哎，但这点呢，就是啊、呃，秋哥深有感悟哦，我也是喜欢聊一些家长里短的事情的啊。哦，所以你看，这个我们在父权社会当中是对两个性别呢都有所规范，但是呢，在母系社会当中，其实只是以女性为生活家族的核心啊，其实对于男女双方呢，哦，其实男女两个性别都是没有被差别待遇的，哦哦，甚至男生在母系社会的这个文化当中还活得比较自由一点。为什么呢？因为女性身为家族的核心，其实也是有受到了一定的限制。我们讲权责对等嘛，哈，就你在这个家族当中呢，你有相对的地位、相对的权利，你就拥有相对的责任。也就是说，在母系社会文化当中，有所谓的“女流男走”，因为他们整个家族的根源是女性嘛，所以他们母系社会当中是希望女性可以留在家族里头的。那男性反而比较更常去外出打拼，这个跟我们父权社会就相反了、哦。我们是男内女外嘛，男性是要留在家里面作为继承人、当家人，女儿则是要嫁出去，别人家里面成成为别人的媳妇的哦。但所以这跟呃母系社会就是相反的。但是这样的一个传统，到了现代社会呢，其实对于摩梭女性反而有一些不利的情况。而且我们也不能光说母系社会的好处哦，就是他们这个女内女流男走了这个传统，其实，在现代文化已经入侵到了摩梭部落之后呢，已经有对女性产生很不利了啊、哦。就是比如说，在摩梭族的女性受教育程度普遍更低。作者举例哦，摩梭男女出生比例呢，大概是。4 9九比五十但是接受小学教育的男女比例却是相反的，好是5 1一比四十接受中学教育和外出工作的性别比则是更加的失衡，而且这都还是二十年前的数据了。带着这种男走女留的文化，也就导致了男性在说汉语这件事情上掌握的更好。其实是为什么说呢？哈，作者的采访对象大部分都是男性居多哦。其实除了男生也很爱聊闲聊闲话家常之外啊，其实也跟他们的汉语的掌握能力平均起来比较高也有关系哦。好，由于是女流、男走的这个传统，导致女性如果想要外出工作的时候，其实也会遭到啊、呃、家长的反对。所以，其实我也一直强调，我们看母系社会不一定真的适合现代的生活方式。其实在，在呃外来文化入侵之后，或者是我们的这个生活形态改变之后，他们也有很多的生活方式，很多的传统是已经脱离我们现代生活了。但我相信大家还是有发现，其中有一些价值观是非常值得我们去借鉴跟参考的。比如说在两性平权上，诶、哎，我觉得就值得我们父权社会好好的借鉴跟学习啊。除此之外，我觉得他们对于基因的理解也是非常值得我们现代人借鉴的。哦，虽然我们现代人呢对于基因的理解已经是远远胜过他们啊、哦、古代文化了，但是我觉得他们对于这个自然规则的理解。还是真的非常值得我们借鉴跟学习的哈、哦。首先，我们先聊到走婚的这个模式，其实就是一个非常好的自然选择。走婚对男性的要求其实是蛮高的哦。首先呢，你的社交能力要很强，你的谈吐要能够讨人喜欢、哦、又或者你的身材要非常的高大精壮，五官端正。其实我们在节目里也不断的提及说，这个就是一种自然的基因筛选。我们对于美的喜好，其实很多真的就是来自于这些基因、优良的基因，以及我们的这个健康的程度。比如说晚上走婚其实也是非常消耗体能的。你要大半夜走过来然后跟你喜欢的女生啊、呃、发生关系，然后还要再走回去自己家里头，所以你会发现，这个其实就是一个体能，还有你的优良基因的挑选。所以学者也发现，在摩梭族的母系社会走婚的这种文化底下哦，他们的啊平均颜值啊，然后这个五官的端正，还有一些遗传性的疾病这些问题哦、啊，都比较少见哦。原因就是因为他们在走婚的这个形式上，就非常尊重女生的意愿嘛哦，自然而然就会形成一个基因上的筛选。那我们也聊过了，就是他们有一个非常严格的禁忌，就是血缘的通婚。这个对于基因筛选的一个理解哦，算是我们的一个天性吧哦，所以让他们呃也很避讳所谓的血缘通婚哦，就是让近亲发生这个繁衍下一代的状况的话，其实对基因筛选是一个非常不好不利的情况哦，真的只有在父权社会的文化当中才会。把这种呃近亲结婚啊、呃、繁衍后代的情况变成是一种普遍现象、啊，然后在自然界真的是很少见的。那还有一个观念就是说呢，他们对于一些基因缺陷虽然很少，但还是会有这样的人。通常在这样的文化当中，你就是很难找到机会去繁衍你的后代了啦。哦，就如果你是啊、呃、先天残疾，又或者是你是后天导致身心有一些。啊、呃，残障的状况啊，那在这种情况下呢，你基本上你就是没办法符合他们走婚的那个模式，你就不会去把你的基因也遗传下去。但是在摩梭文化当中呢，他们是非常尊重、啊、尊重这个少数族群的存在的。我们先讲哦，首先第一个，你不走婚，你觉得啊自己身体不行，又或者你的性向不是喜欢女生的你决定不走婚，不管任何原因，你决定不走婚。母系社会也不会给你压力，他们是非常尊重你的个人意愿的。哈，那有一些是被动不能走婚的嘛，或者我们刚刚提到的一些基因缺陷或者是后天发生的一些残疾的状况，但是这样的人呢，他们整个社会都会给予你极度的尊重。我觉得这个态度是值得我们现在社会好好学习的。我觉得我们对于这一类少数。呃，需要帮助的族群，我们是用同情的角度，但是这个这个是有差别的哦。在母系社会，在摩梭的文化里头，他们是给予尊重，他们是非常敬重这些人的。他们在呃社会当中虽然不能繁衍下一代，但除此之外，他们是会受到整个村落的帮助，整个村落的敬重的。那我我个人的理解是，我觉得这个才是一个。我们看待这样子，不管先天也好，后天也好，这种有缺陷的族群的一个正确的态度，其实我我自己的理解就是，这些都是小概率事件，不管是这种基因上图片啊也好，缺陷也好，或者是后天意外导致的一些残疾问题啊，这些都其实是有一定发生的概率的。这个对于整个群体来说啦，所以我们回到个体身上呢，当然是非常的不幸。但是如果我们回忆整个啊群体的角度来说的话，这个就是一定会发生的小概率事件。我们人类这个群种群呢，就是要保留这样的一个意外性跟突变的可能性，我们才会不断的改变，我们才能在我们的整个群体当中去保留一些独特性的基因，来适应这个世界的变化。我们人类就是拥拥有一个这样子的特别性哦，才有办法在这么漫长的演化当中生存下来。比如说，有一些基因缺陷，好、哦、像是镰刀型贫血这样的基因，虽然这个基因会让我们部分的少数人会得到镰刀型贫血哦这样的一个疾病，但是在疟疾肆虐的年代，这种镰刀型的贫血呢，反而会增加我们啊在疟疾下存活的概率。好，比如说现在让很多人烦恼的糖尿病的基因到底是怎么留存下来的啊？哦，因为也有学者提出一个理论是，当我们的血糖足够高的时候，我们是比较抗冻的，我们有可能，人类有可能哈、哦，是因为这个糖尿病基因才挺过了这个冰河时期哦，或者是比较寒冷的那个纪元，就是我们。为了要让我们的种群有这样的一个基因多样性，我们势必得会有一些人去去承担这样的一个风险，但这个真的就是随机的，所以，我们我们要对这样的这种少数群体表示我们的尊重啊，我们不该可怜他，我们不该同情他，是他们帮我们分担了我们整个人类这个种群所要承担的风险。虽然这个概念出发点都是好意哦，我相信不管你是同情他们啊、哦，或者是。呃，尊敬他们，我觉得出发我们都是出发点，我们都是善意的，但是我觉得态度上却是有着天壤之别。我不知道我这样有没有说清楚这中间的差异啦。啊、呃，但是在呃母系社会这些传统的文化上，我觉得他们的对于这些少数群体的啊态、呃、度呢，是非常值得我们借鉴跟效仿的。好的，那因为时间的关系啊、哦，我们这一期母系社会呢，也就先分享到这边，告一个段落了哈。那之后呢，我如果在书中看到有趣的部分，也会持续的跟大家分享哦。所以如果你不想错过的话呢，记得追踪加订阅起来，才不会错过我们频道的更新。那 Spotify 跟 Apple Podcast 都可以留下五星好评。如果你觉得很不错的话呢，也可以打下你的分数，并且写下在留言区写下你的感想。如果觉得篇幅不够的话，也可以在 IG 搜寻丘比特秋天的秋。哦，就可以找到秋哥的 IG， 我们可以透过讯息做更直接的互动跟联系。那呃，文字说明栏位有一个赞助的链接，如果你想用实际行动来支持秋哥的话呢，哦，你可以点一下这个链接，请我喝杯咖啡，我就会更有动力把这个频道进行下去。哇，那觉得节目真的是太精彩了哦！你也可以帮助我呢，把频道分享出去，让更多人听到，这个对我来说非常的重要。感谢大家，好，那我们这期节目就到这边告一个段落了，我们下周节目再见，拜拜。